0: Willkommen bei einer neuen Folge von Frohes Schaffen. Neues Schaffen. Roman, da sind wir wieder und heute bin ich mal gespannt, ob wir heute mehr Fragen stellen oder mehr Fragen beantworten müssen. Wie kommst du da drauf? Naja, wir haben heute einen gelernten Journalisten zu Gast, der zum Beispiel für die Zeit, für die deutsche Welle. Und auch für Wired gearbeitet hat. Und ja, Fragen stellen gehört ja nun zum Geschäft des Journalisten. Das stimmt natürlich, aber hat ja jetzt eigentlich mittlerweile die Seiten gewechselt. Richtig, dann wollen wir mal das Rätsel um unseren Gast lösen. Wir sprechen heute mit Lars Gede, der Sozialwissenschaftler ist Mitbegründer der Work Awesome Konferenz zum Thema Zukunft der Arbeit in New York und Berlin. Und ja, Stichwort Seitenwechsel, berät heute Unternehmen unter anderem bei der Gestaltung der Unternehmenskultur oder auch zu Fragen rund um Organisationsänderungen. Außerdem konzipiert und kuratiert er digital und analoge Lern- und Diskursformate für verschiedene deutsche und internationale Kunden.
1: Großartig, dass du heute für uns Zeit gefunden hast, Lars. Herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich natürlich wahnsinnig auch dabei zu sein. Und es ist eine große Ehre. Ich bin gespannt und ich versuche nicht zu viele Fragen zu stellen. Ich gebe mir Mühe.
2: <lacht> Wir wollen ja in einen Dialog kommen. Genau. <lacht> Normalerweise genau. genau. ist das ja quasi, kriegt man ja nicht so leicht raus. Das stimmt. <lacht> Aber das, das führt uns, glaube ich, dann schon direkt zu dem ersten. Punkt. Also du hast als Reporter undercover Drogenhändler getroffen, dich in einem koreanischen Tempel lebendig beerdigen lassen und jetzt Arbeit und Organisationsstruktur, Zukunft der Arbeit, klingt ja erstmal furchtbar langweilig im Vergleich.
1: Ja, also gut, ich, äh, ich ich kaufe jetzt in meinem Alltag nicht mehr so viele Drogen und äh, tatsächlich äh, fahre ich nicht mehr auf Güterzügen äh, mit Hobos durch Amerika und solche Dinge. Natürlich war das irgendwie eine tolle und sehr abenteuerliche Zeit, so als Reporter unterwegs zu sein. Auch noch zu einer Zeit, wo man das auch noch wirklich sein konnte. Jedenfalls in den Magazinen, in denen ich gearbeitet habe, durfte ich tatsächlich noch so ein bisschen rumreisen und mit so einem Block in der Hand und einem Stift so Dinge entdecken und und Menschen treffen und interviewen und daraus dann Geschichten schreiben. Natürlich ist das toll und das ist für immer ein wichtiger Teil in meinem Leben. Aber tatsächlich meine ich das ganz ernst, man kann auch in Organisationen wirklich Thriller finden, wenn man so will, oder Dramen oder Tragödien, die man sich so wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt ausdenken könnte und eigentlich auch alles, was eine gute Geschichte ausmacht. Also gerade wenn es um Veränderungen geht in Organisationen, gibt es natürlich Antagonisten, Protagonisten, es gibt Herausforderungen, die sich denen stellen und es gibt eine krasse Fallhöhe, also vielleicht so ein Journalistenwort, aber es geht wirklich um was. Das ist irgendwie immer so ein Kriterium, mit dem man so Geschichten auch untersucht, ist das eigentlich relevant, ist das irgendwie wichtig, hat das eine eben Fallhöhe. Und bei Organisationen geht es ja wirklich immer um was, weil wir alle leben und manchmal leiden eben auch in und an Organisationen. Und wenn man die sozusagen ein kleines oder auch ein großes Stück besser machen kann, dann ist das nicht nur ein Happy End einer Geschichte, wenn man so möchte, sondern ja auch eine echte ganz reale Lebensveränderung für wirklich viele Menschen mitunter. Und von daher ist das sozusagen vielleicht weniger, weiß ich nicht, dark, crazy, äh, abenteuerlich auf den ersten Blick, aber wenn man dann ein bisschen tiefer bohrt, dann wird es meistens ein Thriller, manchmal ein bisschen eine Komödie und hoffentlich selten eine Tragödie.
2: (lacht) Sind das schon quasi diese ganzen, im weitesten Sinne, zwischenmenschlichen Aspekte, die sich so im Büro, im Homeoffice, Mhm. wo auch immer, alles rund um Arbeit abspielen, die dich da in diesem ganzen Themenbereich faszinieren quasi, ne? Auf jeden Fall. Also
1: gerade sozusagen das Zusammenspiel zwischen eben der Organisation und das, was eine Organisation eben auch zur Organisation macht ne, und dem, wie Menschen sich dann darin bewegen, verhalten und wie das sozusagen sich einander bedingt und welche Missverständnisse dabei auch oft herrschen. Damit kann man ganze Bücher füllen. Also damit werden ja auch Bücher gefüllt. Aber man hat es damit spannenden Dingen zu tun, weil da einfach tatsächlich auch Spannungsfelder entstehen und eben auch wirklich diese Spannungen eben dann in Organisationen vorherrschen. Wir kennen das alle, die dann in irgendeiner Form an manchen Stellen eben aufgelöst werden wollen und nicht immer aufgelöst werden können.
0: Aber du hast ja offensichtlich, wenn ich das richtig sehe, so deine Vita und das, was du tust, dich fasziniert ja die Veränderung offensichtlich. Oder Mhm. du hast die Konferenzreihe Zukunft der Arbeit, also dieser Blick nach vorn interessiert dich, Zukunft der Arbeit, mitbegründet Work Awesome, also Mhm. großartiges, faszinierendes (lacht) Arbeiten. Was sind denn das für die Faktoren oder was bewegt dich da so, Unternehmen dahin zu bringen, dass Arbeit faszinierend oder auch meinetwegen großartig ist, um es mal Mhm. wörtlich zu übersetzen?
1: Ja, Ja, das ist ganz witzig. Mit diesem Namen habe ich immer selber so ein bisschen gehadert, der Work Awesome, weil er so aggressiv gut gelaunt klingt. Ähm, tatsächlich ist... Und damit haben wir ja... Alle immer, mal Spaß. Hier, ja. Aggressiv gute gute, aggressive, gute Laune ist natürlich meistens <lacht> nicht so richtig cool. Ähm, oder eigentlich nie mhm. äh, cool. Aber mein Mitgründer äh, Amor in New York, der hatte das tatsächlich... Also das versteht natürlich keiner, habe ich auch nie verstanden. Natürlich, aber eigentlich war das so ein bisschen ironisch gemeint, weil Work Awesome war mal so ein Hashtag auf Twitter, mit dem man sozusagen irgendwas fotografiert hat zum Beispiel, wo irgendwas völlig daneben war bei der Arbeit. Also irgendjemand mit einem, keine Ahnung... Müll einmal auf dem Schreibtisch oder irgendwas, ein Computer, der irgendwie runtergefallen war und in alle Teile zersprungen oder so. Und dann hat man dem quasi eigentlich den ironischen Hashtag Work awesome sozusagen verpasst. Mm, Aber es ist okay. immer so bei geschriebener Ironie, die versteht eigentlich nie irgendjemand. Und ich habe sie auch nie verstanden. Und die ist jetzt auch so gar nicht unbedingt mehr mitgemeint mit dem Begriff, sondern tatsächlich meint er natürlich, dass man der Zukunft zugewandt und der Zukunft auch durchaus optimistisch zugewandt auf Arbeit schaut ohne aber dabei sozusagen eben so unkritisch zu sein oder so jubelnd. Und ich glaube, da bin ich auch so ein bisschen geprägt aus der Zeit beim Wired-Magazin, was ja auch so ein Magazin war, was sich immer sehr stark und auch immer noch ist, was sich so sozusagen an der Zukunft orientiert, ohne immer automatisch diesen Reflex sich auszusetzen, ja, die Zukunft ist erstmal irgendwie was Bedrohliches oder erstmal ist das irgendwie alles böse Und dieser Neigung hm. sozusagen, der, der wollten wir was entgegensetzen, auch mit dieser Konferenz, indem wir sagen, okay, die Zukunft, die kommt ja sowieso <lacht> und es lohnt sich genauer hinzuschauen, um zu verstehen, was daran ist sozusagen positiv, was ist aber auch wirklich kritisch und wie kriegt man das aber auch wirklich in der Öffentlichkeit gut besprochen und das war uns total wichtig und als wir damit anfingen, war das auch noch nicht so präsent wie das Heute natürlich ist, dass man diesen Diskurs halt führt. Was heißt denn technologischer Wandel für die Zukunft der Arbeit? Was heißen denn denn neue Organisationsformen? Was steckt dahinter, dass danach überhaupt gefragt wird, welche Probleme. Und Folgeprobleme ergeben sich daraus. Das war, was uns total interessant vorkam und von dem wir damals dachten, es wird gar nicht so sehr diskutiert. Es kam dann ja ganz anders. Es gab dann irgendwann diese New Work Bewegung und plötzlich war das Thema überall. Aber wir fanden das erstmal sozusagen als Startpunkt spannend, sozusagen nach diesen interessanten, aber auch nicht nur schlimmen, aber eben auch nicht unkritischen Punkten in der Zukunft sozusagen zu forschen und die in den Dialog zu kriegen.
0: Lass mich nochmal nachfragen. Also erstmal vielen Dank für das Insider-Wissen, mit dem wir jetzt glänzen können, und ja. weil der Name kommt. Ja. Oh, work awesome. Genau,
1: ich vergesse es selber manchmal äh. zwischendurch, aber ja, kommt,
0: ja. ja. Jetzt wird es keiner mehr vergessen. Kurze Frage: Warum habt ihr, warum seid ihr damit in New York gestartet? Und wenn Amerika, hätte ich irgendwie so gefühlt dass Silicon Valley erwartet, dass ja. man vielleicht Klar. in diese Richtung geht. Ja,
1: oft passieren Innovationen ja durch. Unfälle, Zufälle oder irgendwelche Karambolagen sozusagen, die gar nicht geplant waren. In dem Fall bin ich der Liebe wegen nach New York gezogen und hatte eben vorher gerade sozusagen meinen Job bei Wired aufgehört. Hatte dort ganz viel über die Zukunft der Arbeit im weitesten Sinne geschrieben. Auf jeden Fall eine große Titelgeschichte. Die war Felix, meinem zweiten Mitgründer, aufgefallen und wir hatten uns dann mal einfach so ganz lose in New York getroffen. Der lebte dort schon und er war schon so ein bisschen dabei, nach so Themen zu gucken für eine neue Konferenz. Amol wiederum, mein anderer Mitgründer, hatte gerade eine Firma gegründet, die so was Ähnliches wie WeWork anbot, also NoTel. Das, da ging es sozusagen um Headquarter as a Service. Die haben so ganze Büroetagen in New York gemietet und haben versucht, die dann sozusagen mit kürzeren Verträgen äh, an andere weiter und damit sozusagen Geld zu verdienen, was dann später ja eben, wie gesagt, ein ganz übliches Geschäftsmodell wurde. Und wir hatten also sozusagen diesen Space einfach und wir hatten dann gemeinsam eben diese Idee, okay, Zukunft der Arbeit wäre doch ein cooles Thema und dann haben wir damit einfach angefangen. Also es war wirklich eher so eine Art, wir sind jetzt hier, wir haben jetzt diese Büroetage im, weiß ich nicht, was war, 37. Stock mit Blick auf die Freiheitsstatue und jetzt lass uns irgendwas Cooles machen und das war dann einfach die erstbeste Idee, die wir hatten.
0: Also wegen der Liebe nach New York zu gehen, ist bestimmt einer der besten Gründe. In auch Fall. da hast du uns jetzt geholfen, haben wir jetzt wieder Insider wissen, warum und wieso genau. New Work die Stadt dafür war. Andere Frage, du hast eben gesagt, ja, dann kam auch die New Work Bewegung. Mhm. Da würde ich gerne nochmal hängen bleiben oder nochmal einhaken im Vorgespräch. Ja, wir führen auch Vorgespräch Vorgespräche also <lacht> im Podcast. Hattest du mir gesagt, dass du den Eindruck hast, dass dieses... New Work Thema, wie es derzeit gerade diskutiert wird, vor allen Dingen so dein Eindruck ist, ist ein sehr deutsches Thema oder eine sehr mhm. deutsche Diskussion. Ja. Woran machst du das fest? Zumal du ja mit dieser Konferenz ja schon in dem Thema Zukunft der Arbeit drin warst und mhm. ihr da ja auch, ich sag's mal so, einen Trend erkannt
1: habt. Genau, ja, in das, New York. Ja, absolut. Das ist total interessant. Also erstmal ist der Begriff ja sozusagen per se interessant. Darüber können wir gerne auch noch sprechen, was der vielleicht bedeutet oder auch nicht bedeutet, vor allem und was das heißt für Organisationen oder für Akteure in Organisationen. Aber für uns war es einfach spannend, dass wir dieses Thema so aufgegriffen haben in New York und dann nach Deutschland damit auch gegangen sind, während da so ein bisschen dieses New Work-Thema so hochkam. Das war einfach so eine Gleichzeitigkeit und die hat uns natürlich auch wahnsinnig geholfen. Also wir wären nie so erfolgreich oder auch so bekannt oder irgendwie überhaupt wahrscheinlich in Deutschland so präsent geworden, hätte es nicht diese Gleichzeitigkeit aus sozusagen Gründung von unserer Seite und diesem Diskurs, der so radikal schnell sich entfaltet hat. Hätte es das nicht gegeben, würde es uns wahrscheinlich so, wie wir heute dastehen, auch nicht geben. Und woran ich dann aber irgendwie gemerkt habe, das ist irgendwie verrückt, dass das in Deutschland so ein Label hat, also so ein Namen, so dieses New Work, diese Kategorie, äh, merkte ich dann immer, wenn ich nach USA zurückgegangen bin und gesagt habe, ja, wir wollen jetzt auch in New York sozusagen dieses, wir machen auf der Konferenz Zukunft der Arbeitsthemen, also alles das, was man vielleicht auch so ein bisschen als New Work beschreiben könnte. Und die Leute haben einfach nie verstanden, was man überhaupt meint. Und das ist heute noch so. Also wenn man mit irgendwem, glaube ich, außerhalb Deutschlands spricht über diese Themen, die ja auch dort relevant sind. Also auch da gibt es ja eine Suche nach neuen Arbeitsformen oder eine Suche nach anderen Organisationsformen und all das ist ja nicht weniger relevant oder wichtig. Aber sie haben einfach dieses Label irgendwie nicht. Und das ist für mich total spannend, dass es das hier eben gibt und wir haben davon profitiert. Und gleichzeitig ist es für mich auch so ein bisschen wunderlich. Es hat manchmal fast schon so eine quasi spirituelle Kraft, wie da so auch argumentiert wird. Und das hat ja auch seine Nachteile, nicht wahr? Also man muss ein bisschen gucken, dass man halt dieser Sache nicht so sozusagen mit so einer Art Glaubensfuror hinterherläuft, sondern man muss irgendwie sehr genau schauen, wenn jemand New Work sagt, was genau meint sie oder er und welchen Zielen soll das eigentlich den Weg bereiten? Oder ist es einfach nur eine Blubberblase, die Leute benutzen, um irgendwelche Produkte zu verkaufen oder irgendwelche Themen voranzubringen, ohne eigentlich sich die Mühe zu machen, präziser zu bestimmen, womit man es eigentlich zu tun haben will? Und das ist so ein bisschen die, auch warum wir damit so hadern, wir haben uns auch nie New Work-Konferenz genannt, du wirst auch auf unserer Website nichts dazu finden, obwohl man uns besser finden würde wahrscheinlich bei Google, wenn wir uns New Work-Konferenz oder so nennen würden, weil wir damit einfach so ein bisschen unsere Schwierigkeiten haben, uns diesen dann doch sehr leeren Begriff den zu stark zu koppeln, weil man den nicht definiert hat in dem Sinne, als dass wir uns damit gerne gemein machen wollen.
2: Aber glaubst du, wenn wir jetzt nochmal auf diesen Unterschied Deutschland, USA zu sprechen kommen und diesen Anführungszeichen festklammern hier an dem Begriff New Work, kommt das auch so ein bisschen daher, dass das Deutschland vielleicht so ein sehr, ja, tradiertes Bild ja. oder Verständnis von Arbeit hat, im Sinne von, mhm. ich gehe meine 40 Stunden arbeiten und ne, also durch dieses, dieses mhm. sehr klassische Bild einfach. Kommt ja. das daher oder was ist der Grund dafür, deiner Meinung nach?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute These, dass man sagen könnte. Man beschreibt mit New Work eben einfach alles, was abweicht von dem, auf das man sich mal geeinigt hatte, als das kennt, was ja. normal war ne, oder ist. Wirklich interessant, aber ich bin da auch auf der Suche. Ne, ich habe da keine super Antwort drauf. Aber es ist ja nur ein Beispiel, aber in, in Amerika von, schon vorher so gewesen, dass es eine größere Diversität von Arbeitsformen gab, ja, so zum Beispiel Freelancing und, so, und auch Work, Plattformarbeiten etc., ist schon viel weiter verbreitet. Das kommt ja hier auch immer mehr. Aber vielleicht war von vornherein schon sozusagen das alte oder das in Anführungsstrichen normale viel stärker ausdifferenziert, weshalb dann das Neue auch viel schwieriger zu bestimmen wäre als das, was eben irgendwie anders ist als das bisherige Normal. Von daher... ähm ja, finde ich das ehrlich gesagt eine super Erklärung. Die klaue ich mir jetzt zu dir <lacht> und äh, nehme ja, sie gerne. zum nächsten Interview. <lacht> jetzt erhebe ich mal Einspruch. Jetzt okay. ich mal Einspruch. Okay. Also
0: ich bin äh, völlig bei dir. Ich glaube auch, New Work verkommt so ein bisschen zum Buzzword. Ich fand auch spannend, dass du gesagt hast, es ist so eine Worthülse, die gern genutzt wird oder man nutzt es irgendwie so im Marketing-Sprech oder so im klassischen HR-Marketing-Sprech. Finde ich auch ein bisschen schwierig. Zwei Dinge würden mich interessieren. Punkt eins, ich meine, ursprünglich geht's ja, wissen wir alle, auf Friedrich Bergmann zurück. Der hat das ja in den 70er Jahren zumindest als gesellschaftliche Utopie beschrieben und ich vermute, den liest man auch in den USA. Aber ein Kernpunkt ist ja so dieses, ja, es klingt esoterisch, aber positive Menschenbild, dass wir sagen, Arbeit muss einem auch guttun. Arbeit darf eben nicht nur Belastung sein. Arbeit hat auch viel mit Selbstbestimmung zu tun. Das klingt auch immer fast so ein bisschen prophetisch, aber ist das nicht der eigentliche Punkt, worum es geht? Und ich glaube, reden wir auch mal ganz offen über Mitbestimmung. Mein Eindruck ist jetzt, dass früher hieß es, oh, Mitbestimmung ist was ganz Furchtbares, das dürfen wir in den USA gar nicht haben. Jetzt kenne ich schon Firmen, die sagen, das ist ein Modell, das eigentlich gut in diese Zeit passt. Also meine Frage ist, ist es nicht doch eine Kulturentwicklung, New Work, wenn man sie natürlich ernst nimmt?
1: Ja, also ich finde, der Punkt ist genau das. Also es kommt eben darauf an, was es ist. Und sozusagen soziologisch betrachtet ist New Work einfach ein leerer Signifikant, ein in sich sozusagen hohler Begriff, ein Begriffsgefäß, in das man füllen kann, was man will. So Und die Leute, die diesen Begriff klug nutzen, und das kann jeder sein und jede, das kann eine führungskraft sein, das können Mitarbeiter sein, das können Leute in einer Gewerkschaft sein, die befüllen den Begriff sozusagen so, wie er ihnen dann eben hilft, sozusagen als strategisches Vehikel, als strategisches Diskurswerkzeug. Ja? Und das kann man auch oft beobachten, ja, wenn man in Organisationen guckt, wann wird dieser Begriff verwendet und in welcher Form, dann gibt es Leute, die den sehr, sehr bewusst einsetzen als Argument, dann sagt man eben sowas wie, ja, aber warum sollen wir jetzt irgendwie wieder alle ins Büro kommen müssen? Es ist doch, ne, haben Sie nicht schon mitbekommen, dass wir in Zeiten von New Work leben oder so? Das, ne, man kann das immer so daherziehen, als das ist doch jetzt das Moderne oder das, das Richtige, weil dieser Begriff sozusagen damit aufgeladen wird. Aber wie er aufgeladen wird, das ist eben die Frage. Und diese Frage entscheidet sich immer wieder ganz konkret. Und ich glaube, daran würde ich auch entscheiden, wollen, ob das denn dann jeweils was Gutes oder was nicht so Gutes ist. Ne? Und natürlich würde ich jetzt sagen, ich finde jetzt, ich bin Fan von Mitbestimmungsprozessen, ich würde mir jetzt schwerfallen, da sozusagen was Blödes drin zu finden. Und ich bin von ganz vielen Dingen Fan, die mit dem Begriff New Work verbunden sind oder werden. Aber ich würde dann immer eben einen Schritt weitergehen und sagen, was ist es ganz genau? Ne? Was ist es ganz konkret? Und ich glaube, die Mühe sollte man sich immer machen, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, so jetzt, now let's do New Work.
2: Aber was ist denn aus deiner Meinung nach wichtiger, um diese Frage halt zu beantworten? Jetzt auch mhm. für einzelne ja. Unternehmen, Strukturen. Ist das eher wirklich diese, in Anführungszeichen, äußeren Einflüssen, alles was Richtung Trends und Entwicklung dort hingeht? Oder sind es dann doch eher einzelne Personen, die halt irgendwie ein entsprechendes Verständnis oder Bild davon haben, die dafür relevanter sind?
1: Also, die dafür relevanter sind, um das sozusagen umzusetzen dann, oder?
2: Genau, um einfach Mhm. zu zu definieren, was heißt das jetzt für uns? Wie wollen wir diese, erstmal diese in Anführungszeichen, Worthülse irgendwie mit mit Leben füllen? Was ist wichtig dabei für uns als äh, Unternehmen?
1: Ja, also ich meine, was natürlich hilft, ist, wenn man ein Problem adressiert, ja, und wenn man dieses Problem adressieren will, einen Begriff braucht, der erstmal überhaupt so ein Gespräch ermöglicht, der so einen Diskurs erstmal aufmacht. Und dafür kann sowas total hilfreich sein, zu sagen so, hey, wir würden uns gerne mit New Work-Themen beschäftigen und dann kann man in diesen Diskurs, den man sozusagen dann auch nicht mehr so begründen muss, weil für Leute sofort plausibel ist, ja klar, New Work, das ist irgendwie wichtig und das ist gut und damit sollten wir uns beschäftigen und dann kann man sozusagen das Feld bestellen mit den Themen, die wirklich für die ganz eigene Organisation ganz konkret relevant sind. Und das ist aber eben jeweils unterschiedlich. Das kann sein, dass man sozusagen mehr Verantwortung in Teams geben will, das kann sein, dass dass man den Leuten mehr räumliche oder zeitliche Flexibilität geben mag, wenn das eben als Problem sozusagen wahrgenommen wird, dass es das noch nicht gibt. Das kann sein, dass man sozusagen, wenn man so will, selbst organisiertere Strukturen macht, in denen man selbst arbeiten kann. Aber das muss man dann sozusagen entwickeln entlang der ganz realen und ganz konkreten Herausforderungen oder Schmerzen oder Probleme der Organisation, die man dann adressieren kann, wenn man sozusagen mit diesem New Work Begriff den Diskurs dazu eben erstmal aufgemacht hat. Aber das sollte man, glaube ich, immer tun, statt das zu setzen, das ist für uns New Works, sollte man vielleicht erstmal reinhorchen in die Organisation, was sind denn die Bedürfnisse, was sind die Schmerzpunkte, was sind die realen Herausforderungen und dann den Begriff eher nutzen, um darum wirklich auch den Diskurs zu führen, als den einfach so in den Hof zu schmeißen und zu sagen, so, hey, let's go, hier sind unsere New Work-Fähnchen ähm, und jetzt laufen ja. wir irgendwo
2: hin. Und genau auf diesem Weg quasi, um halt diesen Diskurs zu führen. Da gibt es ja super viele Arten und Weisen, wie man dahin gelangt. Genau. ob es irgendwelche Workshops, sind Panels und, und, und dergleichen. Mhm. Was für mich die Frage so, wäre, so ein bisschen dabei, ist natürlich einfach, die Leute, die irgendwie ohnehin affin sind, dafür abzuholen, aber die, die schon so ein bisschen irgendwie zucken, wenn da irgendwie drei fancy englische Begriffe rund um dieses Thema halt aufpoppen, wie schafft man es denn, die am besten auch mitzunehmen? Ne? Weil es ist ja wichtig dass man halt irgendwie möglichst alle am Start hat für so eine Reise oder für so einen Diskurs.
1: Ja, also, was glaube ich das große Missverständnis ist, ist, dass man diese Reise ja irgendwie einfach sowieso machen muss. Niemand muss ja auf irgendeine Reise hin mitgenommen werden. Also wohin soll die Reise denn führen? Was ist das für eine Reise? Also es ist nicht per se richtig, dass man sagt, wir machen uns jetzt auf irgendeine Reise in unserer Organisation, sondern was richtig ist, ist zu gucken, auf welche Reise sollten wir uns denn begeben, weil wir irgendwo irgendeine Art von Schmerz oder Problem oder eine Herausforderung haben. Also es ist kein Selbstzweck, irgendwie jetzt irgendwas anders zu machen sondern man muss wirklich sozusagen, und da bin ich dann in in der Beratung sind wir da sehr hinterher. Es geht immer darum, wirklich zu explorieren mit Interviews, mit Einzelgesprächen, wo Leute auch einen geschützten Rahmen haben, mit sozusagen anonymisierten Erhebungen, in qualitativen Erhebungen tatsächlich, also in echten Gesprächen, nicht einfach ein Survey, wo man sich schnell durchklickt, was dann sowieso wieder keiner macht, sondern echte Gespräche führen mit Leuten, die betroffen sind von einer Veränderung, die vielleicht von außen herangetragen wird oder die von sich aus heraus irgendwie, deutlich gemacht haben oder wo deutlich wurde, dass es irgendeine Art von Problem gibt, eine Herausforderung, die muss man erstmal richtig gut verstanden haben. Und dann lässt sich die Reise auch bauen, weil dann sollte die Reise nämlich sein, wie kriegen wir das jetzt besser gelöst? Wie kriegen wir hier eine bessere Arbeitszusammenkunft organisiert? Wie kriegen wir bessere vielleicht auch übergreifende Zusammenarbeitsmodelle entwickelt oder wie können wir euch mehr Flexibilität bieten? Und das ist ja nicht nur etwas, was Leute in White-Collar-Jobs interessiert, in irgendwelchen fancy Offices hinter großen Screens und schicken Tischen, sondern diese Bedürfnisse, dass man in einer gut gebauten Organisation arbeitet, die einem auch Mitspracherechte verleiht und die sozusagen es ermöglicht, dass man sich wohlfühlt und auch mitgestalten kann, die gibt es genauso im Lager oder in irgendeiner anderen, meinetwegen mehr blue color Art von Arbeit. Das merkt man ja auch zum Beispiel im Diskurs um die Homeoffice-Regelung, dass man diese halt nicht, dass man die nicht vergessen darf, ne? dass es auch wichtig ist, diese Themen zu adressieren und ich glaube, also nur noch mal zusammengefasst, die New-Work-Journey oder, ne, die braucht kein Mensch, es braucht eine Journey, ja. die echte Probleme adressiert und gute Lösungen erarbeitet und das ist, glaube ich, was, worauf man Acht geben sollte.
0: Ich wage jetzt mal eine steile These, aber vielleicht ist sie gar nicht so steil. Stichwort Transformation. Wir haben ja jetzt gerade viele Konzerne, die von der Transformation stehen. Auch mhm. die Telekom verändert sich, ja, sicherlich auch dramatisch. Die Automobilindustrie verändert sich und will sich verändern, muss sich verändern, wie auch immer. Und ich würde mal die These wagen, diese Veränderung, die würde nicht gelingen ohne New Work im Sinne von Kulturveränderung.
1: Mhm.
0: Kannst du dem zustimmen oder würdest du sagen, ah, das ist zu kurz gesprochen? New Work als Basis ja. für die Transformation, für das Gelingen von Transformation.
1: Mhm. Ja, ich weiß, jetzt gehe ich euch tierisch auf den Keks, weil ich jetzt wieder fragen würde, was, was genau meinst du dann mit New Work? <lacht> ja, Oder was ist dann für dich Organisationskultur?
0: Ne? Also ich würde so definieren, wirklich dieses Thema mehr Eigenverantwortung, mhm, okay. mehr Selbstverantwortung, mehr Flexibilität, ja. Ja, mehr Mitsprache. Super. weniger okay. klassisch Top-Down-Hierarchie. Also das wirklich umgesetzt, ohne das schaffen wir keine Transformation, mhm. wäre jetzt meine These. Okay,
1: jetzt wird es interessant, weil alles, was du gerade beschrieben hast, würde ich nicht als Kultur bezeichnen. <lacht> ja, weil was du beschrieben hast als Kultur, sind für mich ganz hart kodierte Änderungen in der Formalstruktur einer Organisation. Du hast gesagt Flexibilität. Das ist nichts, was man über Kultur löst. Das ist eine Regelung, die man sich gibt, wer darf wo, wann arbeiten. Das ist eine formal strukturelle Änderung, die man sich entweder gibt oder nicht gibt. Und auch die Frage nach Selbstorganisation, sozusagen wie Kommunikationswege in einer Organisation gebaut sind, wer an wen berichten muss, wer wem weisungsbefugt ist oder wo man als Team sozusagen selbst diese Weisungsbefugnis hat oder eben nicht hat. Das ist für mich auch keine Kulturfrage, das ist eine Frage, die lässt sich sozusagen über eine formal strukturelle Änderungen sozusagen herbeiführen oder weniger gut herbeiführen. Deshalb ist es auch super, dass du, ich will jetzt gar nicht so den Schlauberger machen, aber dieses Denkmodell gibt es ganz oft, dass man sagt, ja, wenn wir das besser machen wollen, dann müssen wir halt irgendwie an der Kultur ansetzen. Da würde ich aber sagen, oder auch sozusagen soziologisch einfach auch fundiert, man kann die Kultur selber eigentlich gar nicht direkt beeinflussen. Ja, Es ist so ein Trugschluss, weil ganz oft versucht man das zwar, man versucht es sozusagen mit ganz vielen verschiedenen Mitteln, aber man kann Kultur oder, so würden wir es dann nennen, die informale Seite oder das Informale in einer Organisation. Also all das, was eben nicht formal in Prozesshandbüchern, in Organigrammen oder so festgeschrieben ist, das kriegt man gar nicht so gut verändert, weil du hast gar keinen Henkel daran dran. Das ist wie so ein Pudding, den man an die Wand nagelt. Ne? Das ist eben was, was eigentlich sozusagen in den Ritzen und dunklen Ecken und produktiven Raucher Smokers corners der Organisation, da passiert Kultur. Und die kann man eigentlich sozusagen auch nicht mit Kampagnen oder tollen Appellen oder schicken Workshops bedienen, sondern man kann sie eigentlich nur indirekt bearbeiten. Und was der beste Weg ist, den man hat, um Veränderungen im Verhalten von Leuten zu befördern, und das will ja Kulturveränderung immer, ist eigentlich die Verhältnisse zu schaffen, in denen dieses Verhalten wahrscheinlicher wird. Und das heißt, eigentlich ist es der klügste Weg, wenn man eine Kultur verändern will, an den formalen Hebeln anzusetzen, die man auch wirklich hat, die man auch wirklich verändern kann. Ich kann ja entscheiden, es gibt weniger Hierarchiestufen. Ich kann ja entscheiden, ich schreibe eine andere Betriebsvereinbarung zum Homeoffice oder ich kann auch entscheiden, wie Teams äh, entscheiden dürfen oder auch nicht. Aber ich kann eigentlich Kultur selber nicht entscheiden, sondern die entwickelt sich dann wiederum als Reaktion auf Veränderungen in der formalen Struktur. Und das ist sozusagen was, wo ich immer sozusagen aufpassen würde, dass man nicht das Pferd von hinten aufzäumt, sondern dass man dann die Organisation in seiner Organisationshaftigkeit wirklich ernst nimmt und dann auch die Hebel in den Griff nimmt, die man hat als Organisationsgestalterin oder Organisationsgestalter und nicht versucht, an den Leuten oder ihren Köpfen oder ihren Herzen anzusetzen, weil das ist nicht der größte Hebel, den man hat.
0: Also ich glaube, über das Thema müssen wir tatsächlich noch intensiver reden, noch einen eigenen Podcast machen. Sehr gerne. Anytime. Ähm, I'm passionate. Das das finde ich total spannend. Da hätte ich noch (lacht) einige Gedanken zu. Aber ich glaube, das schaffen wir heute alles nicht. Wollen wir nochmal auf das Homeoffice zurückkommen? Und ich bin völlig bei dir. Das nervt mich auch ein bisschen, wenn man nur Work und dann gleich nur um die Diskussion mit dem Homeoffice gleichsetzt. Aber was schätzt du, wie... Wichtig ist denn inzwischen das Homeoffice für die Menschen geworden? Es gibt ja die Situation, du hast es auch mitbekommen. Macht es Sinn, starre Vorgaben zu machen? Kommt es auf die Mischung an oder wie bewertest du das, diese ganze Debatte?
1: Also ich meine, ich glaube, wir alle haben gemerkt und gelernt, was für ein Potenzial darin liegt, wenn man den Leuten die Wahl lässt, wo sie arbeiten. Und ich glaube, das hat einen Eigenwert, den haben alle verstanden und ich glaube, da kommt man auch schlecht wieder zurück. Also ich glaube, man riskiert als Organisation sehr viel, wenn man jetzt versucht, die Leute wieder fünf Tage am Stück in ein Büro zu bringen, weil man damit ja auch zeigt, dass man davon ausgeht, dass der Wert der Arbeit daran bemessen wird, ob ein Hintern auf einem Stuhl sitzt, was ja vielleicht schon immer eine blöde Idee war, (lacht) sondern man sollte das sowieso, man hätte es auch schon... Früher anders bemessen sollen, und zwar an dem, was halt vorangeht, oder auch eben auch nicht, weil nur weil jemand auf dem Stuhl im Büro sitzt, heißt es noch lange nicht, dass er nicht auch, oder sie Tetris spielt, oder, gut, ich komme aus den 80ern, sorry, wahrscheinlich ja. würde man heute irgendwas anderes spielen, <lacht> aber also irgendwie ja, ist es so eine Quatsch. neue Version. <lacht> genau. Und trotzdem ja. kann es ja aber sein, dass man zum Beispiel für Interaktionen miteinander, für kreative Momente, für das Soziale, für die kollaborativen Austausche und aber eben auch, und da sind wir wieder bei Kultur, für diese informalen Karambolagen an der Kaffeemaschine, die berühmte, ja, dieses so sich irgendwie treffen dann doch ungeplant auch miteinander ins Gespräch kommen über Dinge, die man mit einem Zoom-Core, die man plant, nicht festkriegt. Diese Zoom-Calls, die macht man ja auch, wenn wir ehrlich sind, nicht. Niemand macht diese ja, lass uns mal einen Kaffee trinken im Zoom-Call. Ja. Also wer das dreimal gemacht hat, der hat, hat sich auch wieder abgewöhnt, sondern das passiert im echten Raum. Ja, Und ich glaube, dieses Gespür, das haben auch Leute und das Bedürfnis danach gibt es auch ganz fundamental. Mal davon abgesehen, dass viele im Homeoffice ja auch gar nicht so tolle Arbeitsplätze haben und Kinder und, und es auch noch ganz andere hm, Gründe gibt, warum klar. man das gut findet. Aber um die Frage zu beantworten, sorry, ich ähm, weiche schon wieder so ein bisschen aus. Ich glaube, man muss das für sich Entwickeln. Und man muss diese Fragen, die da wichtig sind, auf Teamebene meines Erachtens entscheiden. Und man sollte als Organisation den Teams das ermöglichen und auch an die Hand geben, weil ich glaube, selbst in kleineren Organisationen kann es Teams geben, die viel besser damit fahren, sich öfter zu sehen und andere wo das ganz anders ist, das hängt auch von der Natur der jeweiligen Arbeit zusammen. Ein Coder, der seine Ruhe braucht, der arbeitet vielleicht lieber zu Hause. Andere Leute, die sozusagen stärker kollaborativ Dinge entwickeln müssen, müssen vielleicht öfter zusammen sein. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das entlang von klug gestellten Fragen für sich entwickelt und das auch erlaubt. Und dass die Fragen nach Anwesenheit, nach Abwesenheit, welche Regeln man sich dafür geben will, dass man das verhandelt miteinander, dass die Kernarbeitszeit verhandelt wird oder auch wie man erreichbar ist oder nicht erreichbar ist. Ja, also heißt im Homeoffice sein, ich muss dann aber dafür immer bei Teams meinen grünen Punkt anhaben, damit die Leute sehen, ich bin jetzt gerade erreichbar oder eben den roten, weil ich am Telefon bin. Also ich glaube, man muss den Teams die Chance geben, das für sich zu erarbeiten entlang der Bedürfnisse und Notwendigkeiten, die es gibt. Und dann ist man auf einem guten Weg. Glaubst du denn,
2: weil ich glaube, da gibt es auch sehr unterschiedliche Auffassungen von, würdest du sagen, dass Homeoffice per se ein Privileg ist oder ist es eher Selbstverständlichkeit, wenn man denn die Möglichkeit dazu hat?
1: Naja, es kommt auf die Perspektive an. Also ich meine, es gibt natürlich irre viele Leute, die können einfach nicht ins Homeoffice. Also jemand, der am Stahlkocher steht, den kannst du nicht vom Homeoffice Mhm. bedienen und Busfahrerinnen können auch nicht von zu Hause aus den Bus fahren. Und für die ist es bestimmt oft ein Problem und wir haben das auch in Organisationen gehört, dass sie das Gefühl haben, so ja toll, die in den sogenannten Teppichetagen oder so, die dürfen jetzt zu Hause bleiben, ich muss auch gerade in der Pandemie ja. mich hier dieser Sache aussetzen. Ne? Und ich glaube, da muss man sehr gut aufpassen, dass es nicht so eine Polarisierung innerhalb einer Organisation gibt, so die da oben, wir hier unten oder wie auch immer. ja Und man muss vielleicht auch tatsächlich schauen, wie kann man das auf andere Wege auch möglicherweise ausgleichen. Ne? Und wie kann man vielleicht auch das, was mit dem Homeoffice so einhergeht, also dieses mehr Flexibilität, wie kann man das auch zum Beispiel auf dem Shopfloor oder dem Factory Factoryfloor oder anderswo etablieren? Und es gibt auch Organisationen, die das ja schon probieren, die überlegen, wie können wir diese Flexibilität auch anderswo stärker ausprägen als nur in den Bürojobs, in den verwaltungsartigeren Jobs oder so. Und da ist man, glaube ich, Auch wieder gut bedienten Diskurs drüber zu führen, ja, und zu sagen so, ja, also, es ist nicht selbstverständlich für die einen und weniger als für die anderen, aber es gibt halt harte Realitäten, die mal so sind, wie sie sind, und jetzt müssen wir schauen, wie wir das gut in einen Ausgleich bringen.
0: Stimmt, wir diskutieren ja auch auf verschiedenen Wegen dieses Thema. Ich persönlich finde ja diesen Begriff Privileg extrem schwierig, weil oftmals da auch mit Äpfel verglichen werden. Also, wenn mir einer was von der Krankenschwester der Berühmten erzählt, die keine Homeoffice machen kann, ja. Die wollte auch nicht als Büroangestellte arbeiten. Ich meine, wir reden über im Moment über Büroangestellte. Aber natürlich muss man sich überlegen, was das Thema Fahrtkosten etc. angesprochen, ist ein Problem für Menschen. Das gilt sowohl für den Büroangestellten als auch für die Krankenschwester. Da muss man sich sicherlich auch nochmal Gedanken machen, was es da für Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Und Ich glaube, bei allzu starren Vorgaben erleben wir gerade von Apple, das kann man heute auch nicht mehr machen. Nee. Deshalb die Idee, das in den Teams zu entwickeln, auch auf kleiner Ebene, glaube ich, ist die richtige.
1: Man kriegt auch die Leute nicht mehr. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt im Sinne von Recruiting oder Employer-Attraktivität versucht mal irgendwen, der irgendwas äh, in einem einigermaßen raren Jobprofil unterwegs ist, dem vorzuschreiben oder der, dass sie wieder fünf Tage ins Büro müssen. Das merken ja auch viele Organisationen, dass das einfach völlig unmöglich ist und sie entdecken es auch als Recruiting-Argument. Hey, bei uns darfst du arbeiten, wo du willst. Ne? Das, das wird aktiv in das Anzeigen. Das sagen uns, äh, bin, ich, äh,
0: ja. Ja, bin ich völlig bei dir, das sagen uns auch die Talente. Also äh, wenn, wenn man dann jemand sagt, du musst jeden Tag nach Bonn kommen und sagt, er, nee, ich bin auch morgen in San Francisco, dann suche ich mir jemand anders. Das ist die Realität absolut, da wandelt sich was, absolut ja. richtig.
2: Da ja, hängt ja auch wahnsinnig viel dran, ne? im Sinne von Flexibilität des Arbeitsortes der, oder des Wohnortes, der halt dann nicht mehr mitten im, im Stadtzentrum sein muss unbedingt, ne? also auch mit Blick auf Kosten etc. ja Also ist ja ein, ein Rattenschwanz, der da wiederum auch dran, dran hängt. Absolut.
0: So, jetzt musst du von Rattenschwanz aufs Ende kommen. Ja, äh, das, das, äh, ja, aber das <lacht> ist relativ einfach, ne? wenn man Rattenschwanz und das Ende, ja, das ist leider unser Thema. Wir haben, glaube ich, 30 Prozent der Themen, die wir eigentlich besprechen wollten, hier besprochen. Aber so ist dieser Podcast. Wir gehen da nicht streng nach Themenplan vor, sondern wir lassen das Gespräch entwickeln. Ich fand das hochspannend, vor allen das ganze Kulturthema. Das müssen wir nochmal näher beleuchten. Immer. Ähm, ich das kann mich ist schon, jetzt drei schon mal ich, äh,
1: ich bin <lacht> Habt ihr da,
0: da, da müssen wir wirklich nochmal mal diskutieren, äh, fand ich jetzt neben den anderen Themen als persönliches Neudeutsch Takeaway noch mal ganz, ganz spannend darüber nachzudenken. Ja, Roman, hast du noch Fragen? Sonst sind wir ja, leider viele, auch schon... Viele, aber die werden ja nicht beantwortet. Insofern <lacht> würde ich sagen, jetzt a mit, rap. mit der Zeit am Ende. Dann bleibt uns nur noch ganz herzlichen Dank zu sagen, Lars. Das waren spannende Einblicke.
1: Ich danke euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich entschuldige mich für die langen Antworten. Nächstes Mal halte ich mich noch viel kürzer. Nee,
0: nee, nee. Alles in Ordnung. Es gibt auch Formate indem man auch mal die Chance hat, länger, ich, ich mag die auch ganz persönlich, indem man auch mal länger Gedanken entwickeln kann. Ich glaube, das trägt zum Verständnis bei und die Diskussion ist ja nicht mit diesem Podcast beendet, ja. sondern viele Themen sind jetzt Inspiration, die geht weiter und das war ja auch dein Thema. Man muss auch diesen Diskurs führen. Richtig. Insofern, Roman?
2: Ja, kann ich mich nur, nur anschließen. Besten Dank und dann...
0: Alles Gute. Alles Gute. Und äh, ja, wir wünschen dir für den Rest des Tages frohes Schaffen. Ebenso. Ja. <lacht> Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Dankeschön. Ciao.